Ja mina vänner, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezers podcast. Jag hade tänkt att idag fortsätta promenaden längs minernas allé och det glada 80-talet. Vi har kommit fram till 1984 i den här lilla resumén som började med 1980. Och jag har förstått att de här avsnitten ändå är ganska populära bland de lyssnare som jag har. Och det tycker jag väl är roligt att det är så. Så jag ska fortsätta och ta med om det här och hoppas att ni även tycker att 1984 kan vara av intresse. Med det sagt så tänkte jag skulle starta som jag brukar göra med lite... Lite omvärldsbevakning, vad som hände 1984. Bara några korta, snabba, för det trots allt musik det här ska handla om. Eh, Apple, kan vi säga, eh, lanserade den första Macintosh-datorn då. Den första Macen kom 1984 och The Rest is History som det till heter. Eh, Ronald Reagan väljs som president i USA. Och eh, den före detta filmstjärnan då var den första av de här så kallade kändisarna som var kända på annat sätt som blev president i det stora landet i väst. En efterföljare sitter ju på i Vita huset nu. Och om denna person kan man ju ha ett antal åsikter, vilket även jag har, men jag ska inte lufta dem här kanske. Jag vet inte vad jag ska säga om Ronald Reagan egentligen, men jag kan väl knappast påstå att han var sämre än den som sitter här idag. Nämligen Donald Trump som jag väl lämnar mycket över att önska. Men så var det i alla fall. 1984 valdes Reagans till president i USA. En annan stor sak som hände som har fått politiskt efterspel numera är ju att det var det här året som Kina och Storbritannien kom överens om att Hongkong skulle massa över till Kina från Storbritannien 1997. Beslutet togs alltså 84. Och det ser man ju tyvärr vad som håller på att hända där borta i Hongkong nu. Lite... Mindre allvarliga saker kan vi ju kanske hoppa in på då. Det här på tal om Macintosh och datorer och sånt. Tetris, det här spelet, dataspelet kom 1984. Det här där man ska lägga klossar på varandra in, som, som droppar ner. Ja, sitter här och förklarar vad Tetris är. Det vet, känner väl till allihop. Jo, försäkt. I filmvärlden så kom Ghostbusters det här året. Det kom mycket roliga film på totalen tycker jag faktiskt. Vissa är ju uppväxt då så att för all del. Men Ghostbusters kom i alla fall 1984. Och på musiksidan så släpptes då Do They Know It's Christmas med Band Aid. Det var så Bob Geldof och Mitch Jor som hade skapat den här låten och samlade ihop den brittiska musikeliten till en för att den här skivan då utan att eh, de tog ut några royalties utan alla pengar, alla intäkter gick istället till Sverigekatastrofen i Etiopien. Det här eh, spred sig sedan vidare då till något som blev Live Ed 1985, vilket jag säkert för anledning att återkomma till under det avsnittet vi pratade om 1985. Nåväl, eh, ett par korta bara om lite mer hårdrocksinspirerade händelser som hände, hårdrocksinriktade eh, ämnen ska jag säga. Filmen Spinal Tap har premiär eh, regisserad av Rob Rainer som gjorde väldigt mycket film på 80-talet. Eh, jag har ju pratat om Spinal Tap lite kort tidigare och eh, håller personligen kanske den brittiska motsvarigheten Bad News något högre. Men Spinal Tap är rolig, verkligen absolut. En mer jobbig händelse var ju att eh, The Flappards trummet Rick Allen kraschade med sin bil det här året. Och eh, i och med kraschen förlorade han eh, sin ena arm och det innebar också att medlemmar i The Flappard... Istället för att sparka Rick Allen så hade de 
Väldigt, väldigt fin gest Hon lät honom vara kvar i bandet Och träna upp sig att spela med bara en arm Och använda då ena foten istället Och där, där han egentligen spelar med armen Ersätts då med, med foten Väldigt tjusigt att vänta in honom faktiskt Det tog ett antal år innan plattan Hysteria kom då Man hade precis släppt Paramania Och var ju verkligen i ropet då När det här hände Nåväl Det var en liten kort Resumé av vad som hände 1984 ett par saker till kan jag ta upp innan vi fortsätter och det var ju att eh, det här året, 1984, det skrevs ju en hyfsat känd bok kan vi säga som heter 1984. Den skrevs sedan 1948 av George Orwell och en, som handlar ju då om den dystopiska kommunistiska diktaturen då som skulle finnas då i världen 1984. Ett land som, eh, det var Storbritannien egentligen som han beskrev då i den här boken hur, den, hur det såg ut då 1984. Dess bättre så eh, följde inte den här profetien in då, fullt ut i alla fall, även om just det här Storbrorskedej-syndromet eh, ett faktum idag. 1984 var också det året som OS i Los Angeles gick av stapeln då med allt vad det innebar med eh, boykott från östblocket och eh, dopade löpare i startblocken och så vidare. Nåväl, detta om detta. Eh, vi tar väl och går in lite grann på... Hårdrockens värld istället, eller rockens värld, vad som egentligen hände 1984. Det kom väldigt mycket plattor, även det här året, som det gjorde på de andra åren på 80-talet i, i samma stil då. Och jag ska väl sitta och rabbla ett antal tänkte jag prata lite om dem. Och i vanliga åren kommer vi att ta lite grann på uppstod och hoppa lite fram och tillbaka i, det, i alltihop det här då. Vi kan börja med att säga att ett antal band av de här som jag brukar prata om släppte ju skivor även 1984. Men det var lite mellanmjölk tyckte jag nog i, i många av de här banden. Bland annat så släpper ACDC då 74 Jailbreak som är en gammal live-tagning då från 74. I brist på nytt material då kan man väl säga så, så släpper de den plattan. Likaså Motorhead går lite på tomgång det här året just och släpper en samling då som heter No Remorse. Samlingar är alltid bra förstås av, av naturen, det säger sig själv men det är ändå inget nytt material. Saxon släpper Crusader. Många hyllar den plattan högt. Jag själv, den gick mig lite grann förbi och jag har inte sett så mycket att säga om den. Så det är att jag inte har, den har inte fastnat hos mig i alla fall. Och det gäller även Kiss platta Animalize som jag tycker gick mig spårlös förbi när den kom. Givetvis finns det låten Heaven's on Fire med här som på Stanley skrev tillsammans med Desmond Child. Och de har använts av en hel del... Gäst yes, skrivare på den här plattan bland annat John Bowyer som ursäkter uttalet det finns säkert bättre uttalande som, som dök upp här som låtskrivare och även Desmond Child nyss nämnd då förstås som en sån här fantomskrivent av, av rocklåtar. Enda plattan med parentesen Mark St. John för övrigt man plockade sedan in Bruce Kulik istället på Isar efter det här. Nåväl, nu har jag sitter här och pratat om plattor som man kanske inte tycker är så jätteintressant utan snarare går in på de som eh, betyder någonting mer, tycker jag. Det kan vara mer intressant. Och vi kanske skulle starta i en lite logisk följd och nämna ett antal debutanter som dök upp som släppte sina första plattor här 1984. Bon Jovi släpper sin självbetitlade debutplatta. På den här tiden var ju Bon Jovi faktiskt fortfarande ett ganska rockigt rockband. Det är svårt att säga att de var ett riktigt hårdrocksband, men hårdrock i alla fall. Och eh, jäkligt catcha låtar på den här första plattan har de ju onekligen. Shot to the heart, Burning for Love och inte minst Runaway förstås. Eh, finns en hel del bra 
på den här plattan. Sen följdes det sen upp av eh, 7800-800 degrees Fahrenheit. Jäkla rådigt namn. Innan karriären då sköt rejäl fart med tredje plattan Slippery When Wet. Ja, övriga debuter då som jag kan nämna är... Eh, jag måste ändå ta med den plattan även om jag inte lyssnar på den själv. Bathory släpper ju debutplattan då med samma namn. Och det här är ju alltså en gigant i black metal-kretsar som du känner till. Jag tycker ändå att jag vill nämna det liksom att det var en... Det hände något stort här inom black metal det här året 1984. Jag kan för lite om black metal för att sitta här och uttala mig egentligen mycket mer om det. Bättre är ju en, egentligen ett enmansprojekt av Quarton då. En svensk metalhjälte då i de här kretsarna som ni känner till förstås. En betydligt mer intressant debut för min del det var att Jimmy Mamsin släpper sin Rising Force-platta här det här året. Efter att ha åkt över till USA och varit med i Steeler och Alcatraz så bestämmer man sig för att det är det roligare att bli känd på egen hand. Drar ihop ett bra gängmusiker och skapar en fantastiskt bra debutplatta. Mycket instrumentala låtar på den. Väldigt bra musiker förstås. Med. Du har Jeff Scott Soto på sång. Du har Barmore Barlow på trummor. Det här är ju innan Anders Johan som kommer in. Däremot är Anders brorsa Jens Johan som är på keyboard. Då. Så att förbannat bra skiva. Väldigt bra. Och det var här någonstans som jag liksom full för Yngve Malmstins genialitet trots allt. Det här unika djuret han får fram dem med sin skaloperade Fender-gitarr. Ja, det är mäktigt. Mycket bra. En annan debut, om man kan säga att en debut, det är ju egentligen ett projekt då, som släpper sin första skiva här. Och det är Phenomena som släpper första alstret här. Phenomena är ju ett projekt, ett heavy metal-projekt som skapades då 1984 av producenten Tom Galli och hans bror och Mel Galli som på den tiden var gitarrist i Whitesnake. Och en annan snubbe som har mindre koll på som heter Wilfred Rimmensberger. De plockar ihop ett gäng oerhört kompetenta musiker och skapade då det här projektet och med väldigt, väldigt mycket bra låtar. De hade Glenn Hughes på sång, de hade Cosi Paul på trummor bland annat. Och vi kan ju nämna bara några i farten då. Man hade inte bara Cosi Paul på trummor, man plockade in Ted McKenna på trummor. Det är inte vem som helst det heller. Michael Sturgis också på trummor. Ray Gillen sjöng lite. Otroligt duktig sångare som bland annat sjöng i Badlands. I övrigt hade man John Thomas på gitarren som gitarrist i Budgie. Man har Scott Gorham från Talisi och Brian May från Queen på gitarr. Och jag kan sitta och höra hur många som helst. Det dräller och nu har Neil Murray från Whitesnake på bas dessutom. Don Air på keyboard. Ja, hur mycket som helst som sagt. Så att John Wetton spelar bas. Bara för att nämna en basist i alla fall. De har släppt ett antal plattor, fenomena. Det här projektet då, med olika konstellationer egentligen på alla plattor. Den här fenomenen 1984 kanske är den bästa av alla, alla skivor egentligen. Så, så kan det nog vara, så betraktas nog många. Framförallt gör vi Glenn Hughes en helt sagolik felfri sångensats på den här skivan som gör att man kommer ihåg väldigt mycket. Kiss of Fire, Still the Night, Dance with Devil, Phoenix Rising, bara för att ta de fyra förslåtarna är helt grymt bra på skivan. Det, det är ganska snällt omerodiöst, men det Förbannat bra helt enkelt. Så är det. Om det snabbt bara sneglar utanför den snäva hårdrockssfären så släpper Oreo Speedwagon här. Det är ju ett rockband och, och i alla fall. Eh, Will's Turning här och vad pratar om just om den skivan? Jo för här på har man ju Can't Fight This Feeling som ju blev en brottarhitt. Eh, milt uttryckt. En ballad som eh, håller än idag. Likaså släpper Bruce Springs in sin... Eh, 
Megaplatta Born in the USA 1984. Jag pratade om Donald Trump lite, lite snabbt i början här och det är lite komiskt att han har försökt använda den här låten då på något sätt för att visa att USA är starkt liksom utan att ha någon, överhuvudtaget någon koll på att låten är oerhört kritisk mot USA och dessutom har ju Bruce Springsteen förbjudit honom att, att använda hans låtar precis som många andra band har gjort bland annat Queen och Aerosmith har ju gått samma väg och hindrat Trump för att använda hans musik. Nafsed som han säger. Nåväl, vi går vidare. Pratade lite om debutplattor förut. Det finns ju även eh, nummer två skivor hur jag ska uttrycka det. Alltså, uppföljare till debuten släpper ju ett antal band det här året. Eh, bland annat så, så släpper Marillion, brittiska Marillion. De är oerhört Genesis-influerade progrockarna. Sin andra platta Fogazi här. Efter att ha släppt, gett ut Script for SST året innan. Som ju är en makades bra platta. Personligen kan jag tycka att den är lite grann en mellanplatta. Den är väldigt bra. Men med tanke på att de har två monster vid sidan om. Script for SST 83 och Misplaced Childhood 85. Så faller Fogazi för mig lite grann i lömska. Men nu är inte jag helt inne på den här typen av musik helt och hållet. Förutom Script for SST som jag tycker är en... Förbannat bra skiva från första till sista ton. Men visst, låta som Assassin, Punch and Jude och Jigsaw kan man inte bara kliva förbi så är det ju. Så att det visar en bra platta som Marilla släpper. En bra uppföljare. Trots allt. Absolut. Så är det. Likaså borta i USA så har ju Metallica vaknat till liv mer och mer och släpper ju Ride the Lightning här. Alltså uppföljande till Kill em All. Och Cliff Burton-skivorna är ju de som jag håller högst i Metallicas diskografi. Och här börjar vi Metallica kanske hitta lite form. Killemål är väldigt ruffig, opolerad, aggressiv, vast debutalbum. Och plattan här efter sin Master of Puppets, där har man ju något någon form av full energi eller inom klippbörtenerande. Då. Och det här är någonstans halvvägs på vägen då. Jäkligt bra skiva. Dimustain, den lilla gamängen ifrån... Megadeth fick ju kicken här strax innan den här skivan kom. Men finns ändå med som låtskrivare på, på två låtar. Då. Och det är The Call of Cthulhu som är uppkallad efter H.P. Eh, Lovecrafts skräckklassiker med samma namn. För övrigt, lite nördigt jag vet men så, så är det i alla fall. Och eh, dessutom så står han ju med som med författare till låten Ride the Lightning titelspåret från plattan. På exempel till på uppföljare till debutalbumet vi har Europe som släpper den skivan som jag kanske håller allra högst av samtliga deras skivor egentligen. Den kommer redan här nu 1984. När de liksom har fått bort det här valpiga som en debutplatta ofta kan ha men ändå har kvar det här lite ruffiga innan de blir helt streamlande som de blir sen på Final Countdown skivan så tycker jag att här prickar man väldigt väldigt rätt. Här finns ju inte minst originalinspelningen av Open Your Heart. Som sen dök upp på betydligt senare snitt med på under Kim åren då blev en större hit då. Men här finns originalspåret med, eller originalinspelningen. Och precis som jag kan tycka om många andra låtar, jag har tjatat om det förut, men Hero Go Again, December Wisenet, ett klockrent exempel på det. Så tycker jag även att nyinspelningen är lite sönderspelad, eller söndermixad förlåt. Och här tycker jag att den är lite bättre faktiskt. Scream of Anger eh, som Joe Tempest skrev tillsammans med eh, numera bortgången Marcel Jacobs som då var the mastermind bakom eh, Talisman bland annat. En av Europes absolut bästa låtar. 
Och likadant eh, Wasted Time och Lion Eyes Sjukt bra låtar Och kanske den bästa balladen eh, Bättre än Open Your Heart kan jag tycka Det är Dreamer som också finns med här Ja, varenda låt på, på den här plattan är bra Inklusive en instrumental Aphasia av John Norum Så eh, jag håller faktiskt Den här plattan högst av alla Euros skivor, det, det säger ju faktiskt En hel del tycker jag och i segmentet uppföljare till debutalbumet så kan vi inte kliva förbi förstås The Last in Line med Dio som gör en uppföljare då på debuten Hole Diver. Det är ett verkligen systeralbum till, till föregången kan man säga. Det är exakt stöpt i exakt samma form och samma medlemmar på, på instrumenten. Och ja, den är i stort sett lika bra som Hole Diver. Jag, jag håller den i stort sett lika bra. Jag, jag vet inte om man kan skilja dem åt egentligen så. Jag älskar låtar som Why Night in the City till exempel. Det är ju helt grymt bra. I Speed at Night och Mystery Evil Eyes. Egypt, The Chains Are On. Ja, sitter här och rabbar sig korna och går hem. Det finns ju ingen anledning kanske egentligen. Utan lyssna på skivan så förstår ni vad jag menar. The Last in Line. Vi drömmer förresten till med ytterligare en uppföljare till en debut. Och det är danska Pretty Maids. Som numera har fått en, gått en ny vår till möte. Så kanske bättre än någonsin. Men här släpper de den skivan som jag på grund av... Mycket personliga orsaker och eh, även beroende förstås på låtkvaliteten. Håller kanske den här plattan som Pretty Mates bästa skiva. Och det är ju Red Hot and Heavy. Den kommer här nu 1984. Den är fullständigt sönderspelad av undertecknad. På diverse olika tillställningar och eh, annat. Så mycket bra skiva men inte en enda dålig låt på den heller förstås. Givetvis. Enda skivan jag känner som kan... Eh, Konkurrerar med den egentligen fullt ut. Den och Motherland som kom 2013. Den tycker jag är väldigt bra. Future World 87 också bra men Red Hot and Heavy tycker jag ändå är deras bästa skiva. Och jag var då en uppföljare kanske en vän av ordning säger det är deras debutskiva. Ja men de släppte faktiskt en, en EP då i självbetitlad sådan 1983. Så visst det är fint absolut. I första fullängdan där är det ju men jag väljer ändå att kalla den för deras andra platta. I den här podden är det ju ändå jag som har lite beslutsmakt känner jag. Sådär, efter vad jag vill lägga upp mitt program. Vi går vidare, vi släpper segmentet med andra utgåvor och går vidare och ser vad vi hittar då. Marcus Schenke Group har jag pratat mycket om i den här podden och fortsätter göra så även idag. De har släppt en radda med bra studioplattor här. Och nu ska vi väl ta och summera det då på en live. De har ju släppt en live innan, Why Not at Budokan, som kommer till tiden. Och här kommer då Rock Will Never Die. Som är en enkel LP till skillnad då från One Night at Burukhan och den sammanfattar väldigt bra Makoshenki Groups karriär fram till 1984. En bra skiva med bra producerad, säkert lite fuskpålägg som det är på i svårt alla lärplattor men i alla fall en bra lärplatta från Michael Schenker Group. Schenkers moderband om man kan kalla det så UFO släpper ingenting det här året utan återkommer året därpå med Mr. Demeanor med en annan historia som vi inte ska ta här och nu. Flera av de stora giganterna har ju börjat röra på sig här också detta år och för att ta de största av de största kanske så har vi Iron Maiden och så släpper Power Slave det här året och den har blivit en sån mega succé och är ju absolut en av Maidens starkaste kort i sin diskografi utan tvekan. Det är deras femte album då och eh, faktiskt lite kuriosa då, första Maiden-albumet som inte haft ett medlemsbyte sen skivan innan. De gjorde alltså på de fyra första så har det bytt medlem på varje skiva men inte här. Här håller man, eh, håller man sig intakt då med samma uppsättning då. 
Och som ni känner till så är det ett egyptiskt tema på den här plattan då, både på omslag och texter och musik och sånt. Och det eh, finns mycket klassiska låtar på den här skivan då, inte minst en låt som numera alltid inleder, eller numera väl alltid i stort sett enligt eh, konserten nämligen Aces High. Och Rime of the Ancient Mariner är ju en klassiker. Two Minutes to Midnight och Power Slave förstås. Det är de fyra tyngsta här då. Den, den här plattan resulterar också i en stor versioni och under den så spelade man då in och släppte senare barnets första livealbum, Live After a Death. Och den är en klassiker än idag, givetvis. Andra brittiska storheter som rör på sig det här året är ju Judas Priest som släpper upp följande då till en av deras vassare plattor, Screaming for Vengeance. Här kommer Defenders of the Faith. Stöpt i samma form med samma stug till och med på omslaget. Allt går i samma stil. Man har hittat en vinnande formel och varför ändra på den? Kan jag hålla med om? Här hittar vi väldigt, väldigt mycket bra låtar som Free Will Burning till exempel som jag håller väldigt högt. Otroligt grymt i Tarasolden. Jawbreaker och Love Bites, Eat Me Alive som Hedgehog and Roll. Ja, likadant här sitter här alla låtar. Tillsammans, nyss nämnda kor går hem. Så kan man ju kanske inte hålla på med utan lyssna på plattan och eh, ni som inte har gjort det och ni som har gjort det känner till vad jag pratar om förstås. En väldigt bra eh, Priest-skiva. Whitesnake släpper en av sina bästa skivor här också, Slide It In. Eh, mycket, mycket bra skiva. Bra producerad med bra medlemmar. John Sykes gör ett eh, jobb här på skivan och eh, cover det level i någon form av storslag när han skriver låtar för det Väldigt bra skiv, låtar rakt innan på hela plattan. Han nämner jättekort bara tre låtar här. Gambler, Love Ain't Stranger och Guilty of Love. Det är ju två, tre riktigt, riktigt eh, stygga saker som förtjänar sin plats i Horrocks historia. Och när vi nu är inne på Whitesnake då så måste vi då givetvis ta det som var det här Horrocks årets stora händelse utan diskussion och alla kategorier. Eh, nämligen återfinningen av Deep Purple. Som skedde 1984. Jag minns när jag var ung. Eh, ung jag, var, jag var barn och köpte då Main Japan med The Purple bland annat. Och eh, snöde in på det bandet och även på deras eh, avknoppningar. Whitesnake, eh, Rainbow, Gillan och you name it. Men man närde hela tiden en dröm om att The Purple. Eller man insåg, trodde man i alla fall att The Purple är ett band man aldrig kommer att få se. I alla fall lite grann som Led Zeppelin då. Och i, och i det bandets fall har det ju stämt då men... När då en, det dök upp ett, ett rykte då att The Purple faktiskt skulle återfinna så trodde, ville man inte tro att det var sant för det faktiskt framstår att det är ett faktum. Och jag kommer ihåg än idag när jag stod utanför, jag tror ledigt från jobbet den, den dagen som, som skivan släpptes och åkte ner till sin lokala, en av lokala skivnasarna i stan. Det fanns ju ganska många skivbutiker på den tiden. Och stod i köen när de skulle öppna för att springa in och eh, nå på upp med då en, ett ex av den skivan. Helt magiskt, ett minne för livet. Och eh, det som är roligt också med, med skivan då, som ju för övrigt heter Perfect Strangers, som om inte visste den, det är att den håller så enormt hög klass hela vägen. Det är en bra The Purple-skiva. Det är inte bara, här återfinnas inte bara för att casha in, utan vi gör dessutom jäkligt bra musik. Och det är, det är roligt. Det sålde väldigt mycket också, gjorde, gjorde succé. Och ses idag som... Eh, Kanske det bästa de har gjort sedan 70-talet av väldigt många. Eh, inte bara jag som sitter här och pratar i den här lilla uppskyra podden. 
Titelspåret blev ju en väldigt stor hit och finns ju faktiskt med i deras live-repertoar än idag. Men skivan är fylld av väldigt, väldigt bra tår och en fantastisk ballad, Wasted Sunset. Helt grym. Ian Gillen tar i från tårna och det är grymt bra, alltihop. Fantastiskt, jag använder ordet ofta, jag vet det, men en fantastisk platta. Jag hittar ingen bättre än adjektiv på det faktiskt. Enormt bra. Och utan tvekan, 1984 års händelse i hårdagsvärlden. Tro mig, jag var där och jag kommer ihåg att det var så. Helt enormt. Jag har ett annat litet tema på, på plattan här innan vi ska runda av det här. Men innan jag kommer in på det så ska jag bara sticka mellan med att kanadensiska Rush släpper i alla fall Grace Under Pressure här. En lite bortglömd skiva kanske av många, men inte av mig. Jag tycker den är väldigt bra. Här någonstans har ju Rush vävt in keyboard och synthesizer väldigt mycket i sin musik. Men de gör det som så ofta med det som Rush gör. Det är ju är det väldigt smakfullt och stiligt gjort. Och det är mycket bra låtar på, på plattan Race Under Pressure. Det är en klar uppryckning mot föregångens Signals, tycker jag i alla fall. Och jag håller den även lite högre än efterföljande Power Windows, även om den också är, är väldigt bra. Så är det. Nu kommer jag in på det som jag tänkte jag prata om som avslutning här då. Och då ska jag rabbla upp ett antal skivor som kom det här året. Det var Queen som släpper The Works. Scorpion som släpper Love at First Sting. Twisted Sister kommer med Stay Hungry och Van Halen släpper 1984. Förstås, eftersom det är 84. Eh, vad är det som är gemensamt med, med de här banden, ja, ja, eller de här skivorna? Ja, det är att varje av de här plattorna innehåller ju en riktigt stor brottarhit utan tvekan. The Works med Queen, där har Radio Gaga. Eh, Love First Thing så har vi Still Having You. På Twisted Sisters platta så har vi I Wanna Rock. Och på Van Halen så är det Jump givetvis då. Bra låt allihopa. Jag tycker själv, jag älskar i Queen, det är ett band jag håller de, ja, jag håller dem så högt så jag finner jag inte ord för det ibland. Men just Radio Gaga tillhör inte mina favoritlåtar faktiskt då. Men man kan inte ta ifrån att det är ju en, en av deras absolut största hits utan tvekan. Så är det. I alla fall, med detta sagt då, nu avrundar vi kanske det här året 1984 och som sig bör som jag ofta gör då så tänkte jag då att vi skulle köra en Topp 5 och 5 i mitt tycke bästa plattorna som kom det här året. Och som vanligt var det förbannade mig inte lätt att göra det här. Och skulle ni fråga mig nästa vecka så kanske jag ändrat mig. Men här och nu, denna dag som jag spelar in detta så gäller denna topp 5 från 1984. Vi kan bara nämna två plattor som kom direkt precis utanför pallen om vi säger så. Som ni vet så älskar jag göra sådana här listor då. Och det blir två stycken precis utanför de här fem. Och det är Defenders of the Faith med... Judas Priest och Rising Force Movie Manusin. Och i viss mån även fenomena då med det här projektet. Samt även Slide In. De här fyra plattorna blev det ju till slut. Kvara nästan innan. Så alltså man skulle göra en topp 10 den här gången egentligen. För det var väldigt mycket bra skivor. Men eh, i alla fall. Vi kör på då. På eh, plats nummer 5. Lägger jag Power Slave med Iron Maiden. Hoppla kanske får tycker du som alltid brukar sitta och snacka om hur... Jäklar vad det här bandet är och filfer med på alla sätt vis. Ja, det är de också. Men konkurrensen är mördande den här gången. Det är just det här året. Och Power Slave är en förbannat bra skiva. Men jag tycker att de har gjort ännu bättre skivor. Lite vid andra tillfällen. Som Seventh Sun av Seventh Sun exempelvis. Så att det är vackert så kommer jag på topp 5-listan i alla fall. Den här grymma konkurrensen. Då. Så Iron Maiden lägger vi som nummer 5 då med Power Slave. Många kommer inte hålla med mig om det här. Det förstår jag men... Det må ha hänt. 
Nu är det som det är, i alla fall. Och på plats nummer fyra plockar vi in en, en svensk platta, Wings of Tomorrow med Europe. Före Iron Maiden. Ja, jag vet. Men så är det. De här skivorna, de ligger i den ordning som de betyder mycket för mig också. Och jag tycker Wings of Tomorrow är Europes vassaste, vassaste skiva och fylld med bra låtar från start till mål. Så den petar ner maiden till femte platsen. Så fyra för Wings of Tomorrow med Europe då. Trea lägger vi Ronnie James Dio. Dio's Last in Line. Den är ju som jag sa stöpt i samma form som Holy Diver och i stort sett lika, lika bra. Så att en sån platta kan vi alltid återkomma till och njuta av i fulla drag. Så jag lägger The Last in Line med Dio på bronsplatsen på min topp fem. Och tvåa. Lite oväntat kanske, men det är som sagt högst personligt val och det är Red Hot and Heavy med Pretty Maze. Jag har spelat skivan säkert, jag kan nog inte nämna, vi pratar tusentals gånger, det låter löjligt mycket. Men det, den är fullständigt underspelad, jag tycker den är förbannat bra, rakt igenom allting. Och det har så mycket minnen till den och så mycket personlig glädje som vi upplevt ihop med den här skivan. Och den är sprängfylld av bra musik dessutom. Så där lägger jag faktiskt som nummer två. Sticker du takan lite, men det gör jag. Och det står jag för. Om nu plattan på andra platsen var eh, oväntad så är väl låt, eh, skivan på första platsen desto mer väntad. Givetvis är det Perfect Strangers för Deep Purple. En helt komplett eh, Deep Purple-platta. Och eh, precis som många fans tycker så instämmer jag också. Det är absolut den bästa skivan som de har gjort sedan 70-talet. Och eh, jag, tycker inte, jag tycker inte de har gjort... Nått till den nivån efter heller, även om väldigt mycket bra skivor har kommit efter också då. Mark II är den sättningen av The Purpose som jag håller högst och det är de som har gjort den här plattan också då. Det är Ian Gillen, Richie Blackmore, John Lord, Ian Pace, Roddy Glover. Fenomenalt. Totalt felfritt, outstanding. En skiva jag aldrig blir trött på och en av de bästa hårdhetsskivorna som, som jag har i min samling i alla fall utan tvekan. Nåväl mina vänner och... Eh, Medlyssnare, jag hoppas att ni har haft nöje av den här lilla promenaden längs Minnas från 1984. Vi får se vad som dyker upp i Metal Gears podcast nästa gång, men fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!